0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. c'est l'émission où l'on interroge la société numérique et également où l'on pousse les portes du secteur de l'innovation pour aller voir ce que ça transforme euh, du point de vue économique et également sociétal. Alors je vous propose de démarrer aujourd'hui avec un focus sur l'intelligence artificielle, on en parle souvent, mais quelles sont les forces françaises en la matière On aura un top des meilleures startups françaises en IA dans l'interview avec Caroline Chopinot du Hub du France IA dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler de l'alimentation du futur. Alors c'est quand même un futur proche, hein, puisqu'on a déjà des premières, euh, des premières boissons, par exemple, qui apparaissent, qui constituent des repas absolument complets. On a aussi des premières startups qui travaillent sur cette nourriture à base d'insectes. Enfin, on va voir tout ce qui émerge, c'est éthique, c'est sain, anti-allergénique, parfaitement dosé pour nos besoins nutritionnels. Enfin bref, c'est prêt à être consommé sans culpabiliser ni cuisiner. Mais c'est quand même pas très français. Alors ensuite, on retrouvera notre rendez-vous. On va parler des startups avec notre coach. Le thème qu'il a choisi aujourd'hui, c'est comment bien choisir ses associés. Et puis on conclura Smart Tech ce matin par une innovation. Une innovation pour demain. Il s'agit d'un humanoïde qui est prêt à à décoller avec ses quatre moteurs à réaction accrochés dans le dos. Mais tout de suite, donc c'est l'interview. On va parler des startups françaises en IA. C'est le Hub France IA qui dévoile aujourd'hui dans Smart Tech la sélection des meilleures start-up françaises en intelligence artificielle. Bonjour Caroline Chopinot. Vous êtes la directrice associée de ce hub France IA. C'est une association loi 1901 dont l'objectif est de fédérer les acteurs de l'écosystème de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que les membres de votre association sont des entreprises, grands groupes, startups PME, ETI, et puis aussi quelques institutions. Alors l'objectif donc c'est d'accélérer en matière d'intelligence artificielle au sein des organisations françaises et européennes. Ma première question, c'est pourquoi faut-il accélérer Est-on sûr que ce soit ce qu'il faille faire en ce moment Est-ce qu'on ne doit pas plutôt prendre notre temps On entend l'Union européenne s'intéresser et s'inquiéter de certaines applications et faire un appel même à un moratoire, par exemple, sur la reconnaissance faciale qui a recours à l'intelligence artificielle. Alors... Faut-il véritablement accélérer Alors, il faut accélérer aujourd'hui parce que nos entreprises en France
1: ne sont pas du tout matures sur la partie IA et on voit une énorme concurrence à l'international. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, c'est les GAFAM qui pilotent toute la partie intelligence artificielle. Ils sont extrêmement en avance d'un point de vue technologique là-dessus. Nous, on ne peut pas rester en arrière au niveau de l'Europe, en France et on voit même, le gouvernement a lancé le deuxième plan de la stratégie IA, donc un plan de financement à plusieurs millions d'euros pour accéder à de la formation en IA et lancer des nouveaux projets sur différents secteurs, dont par exemple l'industrie, la santé euh, et l'agroalimentaire, c'est des sujets qui sont stratégiques et il l'IA, il faut arriver à le développer partout.
0: Donc, pas seulement y réfléchir, mais aussi passer à l'action. Ça, c'est oui, oui, le job de, de votre association. Donc, vous allez nous parler de cette sélection des meilleures startups en IA en France. Je dis en France, mais ce n'est pas forcément qu'une démarche locale, nationale. Oui. C'est vraiment européen aujourd'hui Oui,
1: c'est européen. En fait, la
0: démarche de cartographie, elle est
1: partie d'un consortium de trois pays, la France, la Suède et l'Allemagne. On s'est regroupés fin 2020 pour euh, mettre en lumière cet écosystème y a européen, alors européen euh, sur trois pays, mais la démarche là c'est vraiment de s'étendre, en janvier il y a des nouveaux pays qui vont rejoindre cette démarche de cartographie lesquels J'ai pas le droit d'en parler pour le moment, ça reste confidentiel jusqu'à la publication qui devrait être le 22 janvier euh, là, donc cette démarche c'était vraiment... aussi stratégique que ça d'annoncer... C'est assez stratégique oui oui, d'être... En fait il y a plusieurs démarches de cartographie qui se lancent en France et à l'Europe et c'est assez stratégique de se positionner comme ça euh, au niveau européen, avec euh, ces quelques pays qui veulent rejoindre cette démarche-là et se positionner vraiment pour euh, dans une démarche de souveraineté, de valorisation de l'écosystème. Donc, on, on veut rester un peu confidentiel sur ces nouveaux pays qui vont nous rejoindre pour faire aussi un petit peu de, de buzz là-dessus. Okay. Euh, en tout cas, à voilà. À quoi il pas ressemble
0: pas... l'écosystème aujourd'hui aujourd Il y a
1: en Europe. En hein. Europe, il est. C'est amusant sur la première version qu'on a sortie, donc en novembre 2020, on a vu. Euh, une sacrée différence entre nos trois pays, en fait, ne serait-ce qu'en quantité de start-up référencées. En France, on en avait 153, il y en avait plus de 200, je crois, en Allemagne, et un peu moins de 100 en Suède. Donc, on avait une démarche un peu différente pour sourcer nos, nos start-up et, et avec, finalement, des profils assez différents. Et les chiffres ont bougé. Hein. En les France, on, est, bougé. on a dépassé... On a 246. Les maintenant. 200.
0: Oui, oui. 246. OK. Et alors, qu'est-ce que c'est une start-up de l'IA Parce que <rire> comment on décide d'attribuer de, de, ce qualificatif à oui, une entreprise
1: <rire> aujourd'hui C'est sûr c'est assez, assez complexe. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'une démarche de sourcing. Donc, on a demandé à des start-up qui voulaient se positionner et qui pensaient se positionner sur sur le secteur de l'IA, de se référencer. Et ensuite, on a mis en place un comité d'experts qui a sélectionné parmi, je crois, là, pour cette nouvelle version, on a eu 150 demandes, sélectionné celles qu'on allait pousser dans cette cartographie-là. Donc, c'est
0: toujours assez compliqué
1: de savoir. Mais concrètement, c'est
0: quoi une start-up de l'IA C'est une, une entreprise qui est spécialisée dans le big data dont... Alors, c'est un peu tout, en fait. On a euh, à la fois des
1: sociétés qui vont se positionner sur euh, le traitement de la donnée massive, donc tout ce qui va être big data, avec des plateformes de traitement de la donnée. Euh, on va avoir euh, des start-up qui sont verticalisées sur un secteur industriel, alors la santé, l'industrie, la cybersécurité, et qui vont utiliser de l'intelligence artificielle au cœur de la solution et vraiment le revendiquer hein, comme un différenciant technologique. Et, euh, et puis après, il y a celles qui sont très euh, transverses et qui vont plutôt avoir des démarches de plateforme. Donc au niveau de la préparation de la donnée, qui est un vrai sujet aujourd'hui, et au niveau de l'industrialisation et de l'opérationnalisation de systèmes d'IA.
0: Alors ce qui m'a frappé, c'est que dans le comité d'experts, il y a évidemment euh, des entreprises vraiment technologiques, mais oui. il y a aussi la gendarmerie nationale. Oui. Tout à fait. Alors, on a la Gendarmerie nationale qui est membre de notre association et en particulier
1: le colonel Perrault qui est le coordonnateur de la stratégie IA à la Gendarmerie nationale. Un vrai sujet les technologies du numérique et l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on peut protéger notre écosystème et nos, nos petites start-up françaises
0: par rapport à la concurrence internationale. Alors ça pose la question de quel, dans quel secteur on est plutôt en pointe aujourd'hui en France en matière d'intelligence artificielle. Alors sur, ce est -ce qu est a... sur la sécurité oui. justement Alors il y a, nous ce qu'on a remarqué sur les 246 start-up, il y avait
1: plus de 30% qui se revendiquaient sur le secteur de la santé. Alors c'est assez classique hein, ouais, C'est vraiment le... la, tendance. Ouais, ouais. la tendance Et ensuite ce qui était émergent c'est le marketing Alors il y a déjà beaucoup de start-up en marketing Mais il y en a de plus en plus aujourd'hui Par le traitement de langage naturel et l'analyse la, de la computer vision Qui sont des technologies qui sont toujours euh, énormément déployées aujourd'hui Et puis on a vu aussi en hausse euh, tout ce qui touche à la sécurité Et en particulier à la cybersécurité Qui est un vrai enjeu pour nos entreprises ouais. aujourd'hui Et l'intelligence artificielle vient aider à mettre en place des nouvelles solutions de cyber
0: alors il y a eu une étude, je crois que c'était l'année dernière, qui a fait un petit peu de bruit, qui était publiée par des Anglais et qui disait que bon, euh, en Europe en fait, les champions c'était plutôt des Anglais et que la France n'était ah. pas vraiment au top. C'est aussi France, la vision
1: qu'on a aujourd'hui Non, pas vraiment. Je pense que la France, elle est plutôt au top. Peut-être pas assez valorisée, justement. Je pense qu'il y a un vrai problème de valorisation de l'écosystème. On est trop frileux à, à, par rapport à voilà d'autres pays. On est trop frileux sur la valorisation de notre écosystème. Donc, c'est ce qu'on vient essayer de faire. Frileux rapidement. en termes de financement alors en termes de financement et aussi en termes peut-être qu'on est trop humble et que du coup on ne veut pas se, euh, se, se démarquer par rapport à la concurrence, il y en a qui n'osent pas dire qu'ils font de l'intelligence artificielle, il y en a qui le disent alors qu'ils n'en font pas, je pense qu'on le markete très mal et, euh, et c'est un vrai sujet. Et puis en termes de financement, on voit que ça se développe plus aujourd'hui mais c'est vrai que les financeurs français et européens sont plus frileux à financer les
0: entreprises que les Américains. Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de pépites européennes pour dire qu'on pourrait asseoir une souveraineté en matière d'IA Alors, si on regroupe tous nos pays et toutes
1: nos start-up, je pense qu'on a un bon potentiel pour asseoir notre souveraineté. On a des start-up euh, ne serait-ce qu'en France, qui sont sur des domaines qui sont très divers, très hétérogènes. On pourrait combler toute la chaîne de valeur d'un projet d'IA en, en regroupant toutes ces technologies-là. Il y a aujourd'hui des start-up qui se mettent ensemble sur certains secteurs pour créer des groupements technologiques pour répondre aux besoins des entreprises. Et c'est ça qui va permettre de se différencier
0: par rapport à un gros qui va proposer tout un tas de solutions sur étagère. Bon allez, on termine avec un ou deux exemples, si on peut, de top start-up françaises. De top startups, start a... c'est toujours une allez question un de... peu compliquée, mais deux de numéros.
1: <rire> euh, c'est un peu
0: compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, les vrais sujets, c'est sur
1: la préparation de la donnée. On a ouais. deux très belles start-up, qui sont Kili Technologies et Wiser, qui sont vraiment des très jolies start-up à des niveaux de maturité différents, mais qui se positionnent vraiment en amont d'un projet IA et qui, qui, sans elles, ne permettent pas de traiter correctement la donnée, qu'elle soit de qualité, pour pouvoir ensuite faire vraiment des projets d'intelligence artificielle.
0: Très bien. Merci beaucoup, Caroline Chopineau, directrice Merci. associée au Web France IA, qui valorise donc et qui promeut l'accélération en matière d'intelligence artificielle en Europe. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre talk. qu'on va parler de l'avenir de l'alimentation. Prêt à boire en 3D les repas du futur Alors, on va parler d'innovation, de bienfaits recherchés sur la santé et aussi l'environnement. Mais alors, à quoi ressemblera cette alimentation de demain et comment est-elle déjà en train de changer On en parle en plateau avec tous ces produits déjà posés sur la table. Anthony Bourbon, fondateur et président de Feed, donc qui vend des bars nutritives, des sachets prêts à boire. C'est un spécialiste d'un nouveau mode d'alimentation avec donc, des repas-snacks qui sont pratiques à consommer, mais aussi penser pour être fonctionnel, sain, dosé, selon nos besoins nutritionnels. Et puis avec nous, en visio, Nicolas Robot, un confrère, rédacteur du blog repasenpoudre.com et animateur de la communauté Nutrition 2.0 sur hardware.fr. Alors Nicolas est venu au repas en poudre en 2015 déjà, attiré par la nouveauté et puis un certain goût pour la disruption, Nicolas. Et depuis, vous en consommez quasiment tous les jours, petit déjeuner et tous les midis, n'est-ce pas
2: oui, 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 tous les midis de la semaine de travail et tous les petits déjeuners depuis, depuis un bon moment, en fait, depuis août 2015. Et eh ben, ben, je vais bien, je continue à donner mon sang, je continue à donner mon plasma. Je, je fais un peu de sport, pas trop. Euh, non, mais je vais bien, donc je suis très satisfait en fait.
0: Alors, on va parler de ces euh, repas déjà qu'on voit euh, sur la table. Là, il s'agit euh, pas simplement de snacks. Je sais, c'est un repas snack parce que c'est rapide, pratique à emporter, mais ce c'est pas juste un snack. Ce sont des repas absolument équilibrés là que vous nous présentez.
3: Voilà sous différents formats. Donc là, il y a le repas en poudre à mélanger avec un shaker. Il y a le format liquide, donc qui est déjà préparé, et le format bar, qui est le plus facile à expliquer au consommateur puisque c'est un format qu'il a déjà consommé avec d'autres. Mais
0: voilà. sauf que les bars céréales, en général, on les prend en plus. À côté, au milieu des repas, là, euh, vous les vendez comme entrée plat-dessert, finalement. Hein. C'est ça. Une barre, c'est entrée plat-dessert.
3: Mais on le voit, les barres sont quand même beaucoup plus grosses qu'une barre classique. C'est des barres de 100 grammes. Donc, ça va contenir l'intégralité des besoins nutritionnels d'une personne, des macros et des micronutriments. Donc, protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Ce qui permet de ne pas avoir de carence et d'avoir une satiété qui est vraiment efficace, puisque l'index glycémique des barres est très basse. Et ça permet de répartir les nutriments pendant de longues heures. Ça s'oppose un peu au fast-food où quand vous le prenez, vous avez l'impression d'être repu, puis deux heures après, vous avez faim, vous comprenez pas pourquoi. C'est tout simplement que vous avez eu un pic de glycémie et du coup, vous avez digéré très rapidement votre repas. Là, c'est l'inverse, ça va répartir pendant toute l'après-midi.
0: Nicolas Robot, qu'est-ce qui euh, vous séduit, vous, dans ce concept Est-ce que c'est l'idée, euh, justement, d'une nourriture euh, saine, parfaitement équilibrée euh, Je vous connais un peu, vous n'êtes pas un super sportif non plus, hein, Nicolas. Donc,
2: euh... <rire> non, non, moi, ce qui, ce qui me séduit le plus là-dedans, c'est euh, le fait qu'on gagne du temps et, et qu'on peut se consacrer à autre chose que de préparer euh, à manger, euh, on, peut, on, peut, on peut préparer une répétition de théâtre, prendre des cours de guitare, faire des jeux de société. Euh, et ça, ça c'est vraiment... Les, pour les fois où le repas euh, est quelque chose, euh, presque une corvée, eh ben, c'est vraiment un, un bon, euh, une bonne aide pour, pour la vie quotidienne. C'est vraiment... Euh... Et puis, en plus, on, on a toujours l'assurance de manger... Une, totalement équilibré. Il n'y a, a pas un plat qui puisse être euh, aussi euh, complet, le, le, complet nutritionnellement. Le, le rapport euh, euh, consommation et complétude, il est, il est à 100%. Quoi. Donc, euh, c'est pourquoi se ce priver.
0: Et, et est-ce que concrètement, vous voyez les habitudes changées des Français en matière d'alimentation
2: euh, ce qui maintenant, est
0: maintenant, un... vos bars, on les trouve dans la grande distribution, hein, très facilement.
3: On les trouve partout, que ce soit sur notre site internet feed.co ou dans les francs-prix, les monoprix, les casinos. C'est vraiment un produit qui est devenu accessible, même dans les coworking, les salles de sport, les pharmacies. On a essayé d'avoir des points de contact euh, un peu partout. Euh, et au-delà de ce que je pense. On... Est-ce
0: que ça veut dire que c'est une tendance, euh, que les gens mangent ça sans vraiment savoir ce qu'ils mangent Ou est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un changement dans l'habitude d'alimentation qui est en cours également en France, hein, qui est un pays a... où la nourriture est un, un plaisir
3: c'est vrai qu'en France, c'est particulier parce qu'on a des traditions, on aime se mettre autour de la table, passer du temps avec ses amis. Mais ce qu'il faut regarder, c'est les chiffres et pas seulement son intuition, parce que les Français ont souvent l'impression d'avoir raison. Mais en réalité, les chiffres sont quand même assez tristes. Qu'est-ce
0: qu'ils disent les chiffres
3: Les chiffres, il y a un Français sur cinq qui est obèse, un Français sur deux qui est en surpoids, 80% des Français qui passent moins de 30 minutes à table. Un Français sur trois qui mange de manière nomade, donc qui ne se met pas à table de manière traditionnelle. Un Français sur quatre qui n'a plus les moyens d'acheter des fruits et légumes frais. Donc il y a vraiment un besoin de réinventer l'alimentation et c'est ce que vient proposer FID. On le redit parce que c'est important, l'objectif n'est pas de se substituer intégralement à la nutrition traditionnelle. On n'est pas là pour faire changer le paradigme français, mais plutôt pour offrir une option. Offrir une alternative de manière ponctuelle, le, 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 la plus grosse partie de nos consommateurs va consommer un ou deux repas par semaine, mais par contre va le faire tout au long de l'année. Et c'est beaucoup mieux que quelqu'un qui va manger que du feed pendant 15 jours et puis après qui va en avoir marre, mais de la même manière si vous mangez des pâtes à la carbonara tous les jours pendant 15 jours, vous serez aussi lassé.
0: Alors ça, c'est une vraie question, justement, de la lassitude qu'on peut ressentir face à une nourriture un peu déjà préformatée, qui se ressemble tout le temps. Nicolas Robot, en en mangeant tous les matins, tous les midis, n'a pas sentiment de manque de variété
2: alors non, enfin, euh, justement parce que l'intérêt euh, de, de ces repas en poudre, c'est qu'on peut facilement changer de marque, on peut facilement changer de, de consistance en bouche. Il y a une multitude de, de, de goûts et il y a même une nouvelle tendance, c'est les marques, euh, les poudres à consommer chaudes et salées. Euh, par exemple, j'en ai une ici, vous voyez, ça, 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 ça se consomme euh, chaud et salé. Ça ressemble un peu à... À, je dirais à un risotto un petit peu euh, celle-là c'est la marque Quill c'est une autre marque qui vient du, de, de Hollande euh, elle se prend au petit déjeuner c'est du porridge c'est sucré euh, et ça a une consistance de porridge ou de muesli chaud si on veut donc il euh, y a vraiment euh, toute, une, toute une variété Bon, il y a, y a les, les, les bars de fil bien sûr, il y a d'autres bars aussi il y en a qui se consomment euh, comme ça euh, euh, à boire là c'est le goût lassi-mangue donc il y, y a vraiment toute une variété, on s'ennuie jamais. Il y a un plaisir de la découverte et un plaisir de, de, du changement qui est présent et, et, et on, on, on peut changer à tous les repas si on veut.
0: Un plaisir et euh, quand même cette notion de, de se faire du bien. Euh, Est-ce que cette nourriture un peu médicament, bonne pour le corps, euh, c'est compatible justement avec euh, l'idée qu'on se fait d'un repas en France
2: bah euh, comme disait Anthony, euh, ça, ça, ça remplace la plupart du temps, ça remplace quand même un, un repas qu'on aurait de toute façon pris euh, sur le pouce ou rapidement. Mais ça ne remplace pas euh, le, le plaisir de, 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 de prendre son temps en cuisine quand, euh, quand on a le temps, le week-end, ou quand on est avec des amis ou avec de la famille. C'est euh, De, de si... la même façon que l'eau du robinet n'a pas remplacé le, le vin, par exemple. <rire>
0: Euh, ça veut dire que si on se projette un peu dans, dans ces nouvelles habitudes d'alimentation, y compris en France, on pourrait imaginer qu'on passe de moins en moins de temps en cuisine, que ça devienne un peu comme le télétravail qui s'installe et de temps en temps on va au bureau. Euh, ce serait un peu la même chose pour l'alimentation. On, on, on mangerait des produits euh, finalement très fonctionnels et de temps en temps on se passerait... Euh, de ses produits pour se mettre en cuisine
3: C'est une tendance de fond qui existe déjà dans de nombreux pays. Au Japon, il y a de moins en moins de cuisine parce que le prix de l'immobilier Dans close. les appartements Dans les appartements. Et il y a tellement de solutions aujourd'hui qui existent. Fit, c'est une des solutions, mais il y a des startups comme Journée qui proposent de la livraison de repas pour toute la semaine. Donc une fois par semaine, tu reçois ton colis, tu as 10 repas à l'intérieur, ouais. tu n'as plus qu'à le réchauffer au bain-marie ou au micro-ondes. <rire> c'est des plats qui sont cuisinés par des chefs et ça revient moins cher que si tu avais dû faire tes courses. Les préparer une fois sur deux, tu l'aurais trop cuit, pas assez cuit, loupé, après il faut faire la vaisselle, Il faut, enfin, c'est honnêtement très compliqué et je trouve ça intéressant que la cuisine devienne non pas une corvée obligatoire mais plutôt un moment de plaisir et le faire quand on a du temps une ou deux fois par semaine, le week-end quand on est avec des amis, ça fait plus de sens de le faire tous les jours et malheureusement si on veut jouer un peu sur le côté féministe euh, il y a beaucoup euh, de femmes qui cuisinent pour toute la famille et c'est quasiment une injustice, nous on reçoit beaucoup de messages de la, de, de la part de femmes qui nous disent bah, maintenant je donne une barre de fide à mon mari et puis il se débrouille avec ça quand ils part travailler parce qu'aujourd'hui euh, on a l'impression que tout a évolué mais la réalité c'est qu'en province 85% des ménages euh, c'est la femme qui fait la cuisine et donc du coup c'est aussi ces solutions qui viennent changer la donne et qui permettent d'avoir plus de liberté
0: et alors, ces solutions, vous avez évoqué des start-up. Nicolas Robot aussi a montré certaines marques. On ne retrouve pas les gros industriels de l'alimentaire, en fait. Hein.
3: Oui, et c'est logique parce qu'ils ont du mal à s'adapter. Il faut imaginer un gros bateau. Un gros bateau, s'il veut tourner d'un seul coup, ce n'est pas possible. Ça lui prend du temps. Alors qu'une start-up, c'est une petite barque et c'est très mobile, très agile. Les grands groupes, pareil, les chiffres sont assez inquiétants. On a vu beaucoup de marques, beaucoup de grands groupes avoir des difficultés ces dernières années. Le cours de bourse de Kraft a divisé par deux, Danone a essayé de se réinventer avec Emmanuel Faber, il s'est fait sortir par les actionnaires assez rapidement. Euh, il y a BN, un autre exemple qui est intéressant, qui n'a pas innové depuis 20 ans, qui s'est fait sortir du référencement de Carrefour, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été capables de s'adapter euh, aux nouvelles tendances, aux cahiers des charges qui sont de plus en plus compliqués. Euh, vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM... Les Français veulent vraiment changer leur alimentation et ces grands groupes ont du mal à, à trouver la solution. Nestlé aussi, il euh, y a une note interne qui a fuité euh, il y a quelques mois euh, disant que 60% des produits n'étaient pas healthy, donc n'étaient pas bons pour la santé. Je pense que c'est vraiment des, des questions de fond à régler. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est plus simplement du plaisir organoleptique, c'est aussi un plaisir personnel de se dire j'ai un impact positif sur l'écosystème, mais aussi sur mon propre corps.
0: Alors il y a aussi l'impact sur l'environnement, oui c'est vrai, on ne l'a pas encore abordé. Qu'est-ce que vous pensez Nicolas Robot aussi de cette tendance autour de l'alimentation non animale, 100% végétale
2: ah bah, Alors ça, avec les repas, les nouveaux repas en poudre ou à boire, on est en plein dans, dans, dans cette préoccupation, c'est la façon la plus facile la plus évidente de devenir végétarien, voire végane. La plupart de, de, de ces recettes, que ce soit à boire, en poudre ou en bar, c'est quasiment toujours euh, végétarien et, et même souvent euh, végane. Et on trouve même des produits bio ou Nutri-Score A dans, la, dans, dans les plus hautes de gamme. Donc, euh, une fois de plus, pourquoi se priver quoi et, et surtout, ça permet en un seul format, en, en un seul sachet, D'avoir un sachet comme celui-là, moi, je me fais 5 euh, ou 6 repas en un seul sachet. C est, c est, et combien, combien, logiquement... coûte,
0: euh, combien coûte un sachet, justement 5 repas, c'est combien Ça coûte combien
2: Ça coûte entre 20 et 35 euros selon les, selon les, les
0: marques. Ça, c'est un enjeu, le, le, le critère de prix
3: oui, comme on le disait tout à l'heure, les Français ont de plus en plus de mal à consommer des produits sains. Et quand on a des repas entre 2 euros et 4 euros, pour faire simple, en fonction des différentes marques, des différents formats, ça permet quand même de se nourrir pour un prix qui est raisonnable et d'avoir surtout un équilibre qui est parfait. Donc c'est comme si vous aviez fait... Entrée, plat, de dessert, de manière parfaitement équilibrée. Et comment vous
0: arrivez justement à, à donc tirer ces prix plutôt vers le bas, puisque c'est aussi un argument que vous mettez en avant, tout en faisant de la nourriture équilibrée, alternative avec des nouvelles solutions.
3: C'est une question de volume. On utilise toujours comment les mêmes ingrédients. Au
0: final, on est une production d'alimentation saine.
3: Alors c'est à base de céréales la plupart du temps, les différents, les différents repas donc vous allez avoir des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de lin, après on va rajouter des morceaux de fruits ou du chocolat pour vraiment mettre le, le, le goût mais on va en commander en masse, c'est-à-dire que nous quand on achète des flocons d'avoine on n'achète pas 2 kilos, mmh. on achète des tonnes et ça nous permet de jouer sur le volume et d'avoir des prix qui sont compétitifs c'est aussi ça l'avenir de l'alimentation. Oui, parce que
0: l'image de la nourriture saine biologique et tout ça, c'est plutôt l'image d'une nourriture qui coûte de l'argent, qui coûte
3: oui mais c'est un peu comme quand Xavier Niel est arrivé avec Free et qu'il a cassé tous les prix, les gens disent c'est pas possible c'est pas sustainable, ça tiendra jamais. Voilà.
0: Xavier Niel d'ailleurs qui participe à cette euh, révolution de l'alimentaire hein, puisqu'il a soutenu euh, la création d'une usine justement de production euh, non animale hein, autour de les fermiers qui s'appelle maintenant Apivore.
3: Exact, Et il a fait un SPAC aussi pour investir dans les...
0: Ça, ça veut dire qu'on est en train de créer des nouveaux géants sur le marché. J'avais une question à ce propos parce que euh, ça veut dire quand même que c'est un choc économique qui se prépare très important, notamment pour la France qui est une terre agricole majeure.
3: Il faut savoir se réinventer et la France doit jouer un rôle clé dans ces dans innovations parce que si elle n'est pas capable de voir l'avenir, elle va tout simplement disparaître de la scène internationale. On le voit, il y a beaucoup d'acteurs qui sont étrangers. FIT, c'est le seul gros acteur français, on va dire, qui est ouais. présent de manière intense sur cet écosystème. Et il y a des start-up, au-delà des repas en poudre, qui réinventent complètement la manière de produire. Je pense à Gourmet, pour le coup, qui est différent de Journée, ça a quasiment le même nom, mais Gourmet, ils font du foie gras à base de cellules. C'est-à-dire qu'ils vont extraire une cellule du canard, ou peu importe l'animal, en fonction du produit recherché. Ils vont le mettre dans un liquide amniotique qui va permettre de créer de la viande sans avoir besoin de l'animal. Donc là, on ne parle plus de, de fausse viande, de, viande de la culture de viande. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on pourra manger de la viande, mais sans avoir eu besoin de l'animal. Et ça, c'est des technologies qui sont incroyables, et la France est vraiment en tête de ces
2: sujets.
0: Nicolas, vous vouliez réagir
2: Oui, on parlait tout à l'heure des, des, des différences de, de prix et du souci des gens de, de vouloir consommer bio. Euh, on peut retrouver, si on veut, dans les repas en poudre, cette même échelle des qualités. On a des repas en poudre, ou en bar, ou en boisson, euh, bio et Nutri-Score A, si, si on en veut. Donc, euh, c'est euh, l'argument qu'on oppose parfois que les nouveaux repas ne seraient pas sains, pas healthy, je ne sais pas quoi. Euh, là aussi, il y a toute la gamme qu'on veut dans les repas en poudre ou à boire. Euh,
0: sur cette euh, question économique et euh, autonomie alimentaire de, de la France, est-ce que c'est un argument en faveur ou en défaveur, justement, ce nouveau mode d'alimentation
3: bah, à partir du moment où la, la France va se réinventer et va accepter l'innovation, euh, on va pouvoir évoluer. Je, je, il y a un ministre, il n'y a pas longtemps, d'agriculture, qui a dit c'est honteux, qu'il y ait autant de véganes, etc. Mais il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Il faut plutôt essayer d'y participer. C'est un peu comme la blockchain. Dès qu'il y a de nouveaux ça, sujets... c'est un réflexe
0: naturel. Hein. D'abord, on freine. Hein. Ouais. Ouais, ouais,
2: J'ai envie de dire que ça dépend d'où viennent, viennent les ingrédients. Euh, une grande ouais. majorité de la voile vient de Chine, par exemple. Mais euh, la France est assez bonne dans euh, les, les protéines de poids et euh, l'extraction de la protéine dans les, dans les oléagineux, par exemple. Donc, ça, vraiment, ça dépend d'où viennent les ingrédients.
3: Et pour revenir sur la phrase de Schopenhauer qui est hyper intéressante, il disent toute innovation passe par trois, stables, trois stades ah, non, ouais. elle est d'abord ridiculisée ensuite elle est violemment combattue avant d'être considérée comme ayant toujours été évidente mm. et on l'a vu avec les grandes ruptures de société, il y a toujours les haters qui vont commencer ou les gens qui ne sont pas en faveur de l'innovation qui vont dire c'est nul, c'est impossible et puis après ils y viendront, on pense au smartphone oui, à... C'est
0: surtout les industriels qui ont tendance à protéger déjà euh, leurs acquis et leur industrie
3: Le lobby, le fameux lobby, mais on voit que le consommateur a Mais ça va nécessiter
0: raison. quand même un accompagnement parce que c'est une rupture quand même profonde et c'est tout une, une, un pan de l'économie majeure de la France qu'il faut changer. Euh, question aussi sur ces nouveaux types d'alimentation. Là, vous nous présentez donc euh, des repas en poudre, des repas à boire, des barres de céréales. Alors moi, j'en consomme, euh, donc je, je sais à quoi ça ressemble. C'est aussi euh, très poudreux finalement. Euh, Est-ce que ça ne pose pas d'autres problématiques de santé sur le corps humain de n'ingérer que euh, de la nourriture liquide ou en poudre Nicolas Robot euh,
2: Non, pas, pas à court terme. Euh, quand Il y a des gens qui mangent en majorité quelquefois des, des purées, des soupes, euh, des gruots, des choses comme ça. Euh, ils, ont, ils, ont, ils sont en bonne santé aussi. Le bol alimentaire, ce qu'on qu ingère à partir de la bouche, de toute façon, euh, c'est toujours du liquide. Et, euh, et la mastication ça, ça a très peu d'utilité ça sert uniquement à briser l'amidon dans la bouche mais en fait de l'amidon il n'y en a quasiment pas dans les poudres donc euh, en vrai il n'y a pas de problème personne personne ne va évoluer et perdre ses dents euh, en l'espace de quelques mois alors qu'il a fallu des millions d'années pour euh, arriver là où on est <rire>
3: Il y a une étude américaine d'ailleurs qui montre, parce que c'était un argument de, de base des haters qui disait vous allez perdre vos dents. Parce qu'ils parlaient des, des anciens qui ont 70, 80 ans et qui perdent leurs dents au moment où ils mangent liquide. Mais en fait, ils ne perdent pas leurs dents parce qu'ils mangent liquide ils perdent leurs dents parce qu'ils ont 80 ans. Parce qu'elles sont euh, vieilles. Voilà, parce qu'ils sont vieux. <rire> euh, et, 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 et il faudrait. 80 générations pour que la dent commence à se ramollir si on mangeait exclusivement liquide. 80 générations, ça, ça laisse du temps en sachant que personne ne mange que du liquide puisqu'il y a aussi des bars, il y a aussi des, des versions qui sont plus épaisses. Et donc, tu as cette ouais. mastication qui rentre en jeu. Donc, aucun risque de santé. Le vrai risque de santé, c'est de consommer de la pâte à tartiner, c'est de consommer des produits qui contiennent 80% de sucre. que disent
0: les professionnels de, de santé vis-à-vis -vis de ça Vous travaillez avec des médecins Vous allez voir les hôpitaux, les chercheurs
3: Bien sûr, il y a énormément d'études qui ont été faites qui montrent que la satiété est super forte, qu'il n'y a aucun risque. Au contraire, que, euh, il y a même un journaliste qui avait fait l'essai de manger pendant un mois uniquement du feed. Euh, il avait fait une prise de sang en amont, une prise de sang euh, par la suite. Et ces, 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 ces normes de santé se sont, ont toutes évolué. Il avait moins de cholestérol, il avait plus de 40 bon, de aujourd'hui, ce n'est pas
0: recommandé par un médecin, Nicolas Robot. Est-ce que vous avez rencontré des médecins qui mettent en avant ces types de produits Honnêtement, non, ai pas d'obésité, par exemple
2: non, je n'en ai pas rencontré parce que c'est des produits trop récents et les médecins sont souvent euh, avec des études d'il y, y, y a très longtemps euh, où il faut manger euh, des, des, des pommes de terre à chaque repas, il faut manger des féculents, des légumes, des 5 fruits et légumes par jour. Euh, si je leur dis que j'ai tout ça dans, une même, dans un même repas, euh, ils nous disent ah, ben, ben, « c'est de la nourriture d'astronautes ». Euh, oui, bah, bah, n'empêche que c'est quand même très sain, la nourriture d'astronaute. Donc, euh, euh, ils sont plus dans un, dans, dans, dans un acquis idéologique, en fait.
0: Alors, justement, j ai, j ai, en titre, j'ai parlé aussi de, de la nourriture en 3D, puisqu'on a oui. vu des pizzas, par exemple, imprimées en 3D. Euh, Est-ce que forcément, c'est de la nourriture saine aussi, cette nouvelle... Euh... Euh, alimentation qui arrive dans nos assiettes.
3: Il y, y a plein de nouvelles solutions, on en voit arriver tous les jours donc ça dépend évidemment de la manière dont elle est faite, il y a aussi des, 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 ce qu'on appelle des scams, hein. c'est-à-dire qu'on va essayer de surfer sur une tendance euh, et faire des produits qui ne sont pas très sains, on l'a vu aux états unis avec des faux steaks mais qui étaient remplis d'huile ou de d'olagineux qui n'étaient pas forcément euh, qualitatifs mais il y a aussi des vraies innovations, je pense à Bolk encore une fois pour parler français euh, c'est un, 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 un robot salade c'est-à-dire que c'est une sorte de, de robot avec 40 tubes, de, avec des produits frais et intérieurs, il y a un tube de tomate, un tube de maïs un tube de salade, et ça peut vous fabriquer près de 350 recettes différentes en 30 secondes et, et tout ça c'est de l'innovation.
0: Alors il y a des distributeurs c'est ça, automatiques, enfin, en libre service, et en fait on peut composer sa salade
3: Exactement, et plutôt que d'aller faire la queue pendant une demi-heure pour manger une salade qui n'est pas très fraîche, vous avez des produits qui sont changés deux fois par jour par évidemment une équipe euh, qui se trimballe dans tout Paris ou dans toute la ville avec des produits qui sont euh, euh, super frais et ça vous permet d'avoir une qualité qui est vraiment incroyable à un prix défiant toute concurrence donc en fait à un moment il faut pas opposer la machine à l'homme mais plutôt se dire que la machine va permettre à l'homme de faire des tâches euh, beaucoup plus intéressantes beaucoup plus intellectuelles évidemment que l'humain va se faire remplacer sur plein de tâches mais des tâches qui n'ont pas d'intérêt et qui ne sont pas intéressantes
0: Merci beaucoup à tous les deux. Bon, on, voit, on voit que ça bouge dans les assiettes, mais enfin ça bouge encore un peu lentement. On est au début d'une révolution de l'alimentation. Merci de nous en avoir parlé. Nicolas Robot, rédacteur du blog repasempoudre.com, que je conseille à ceux qui veulent démarrer, et animateur de la communauté Nutrition 2.0 sur hardware.fr. Merci Nicolas. Et Anthony Bourbon, je rappelle vous êtes le fondateur et président de FID. Allez, on part en pause et juste après, on se retrouve pour les conseils du coach Startup, comment bien choisir ses associés. Et vous voilà de retour sur le plateau de tech On va entamer cette deuxième partie de l'émission, notamment pour découvrir le premier humanoïde capable de s'éjecter du sol et de voler. Mais d'abord, c'est lors de notre rendez-vous avec le coach start-up, en l'occurrence incarné par David Bitton, aujourd'hui associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Euh, bonjour David. Bonjour Daphine. Aujourd'hui, vous souhaitez aborder un thème, un thème assez clé dans la création de start-up, c'est comment bien choisir ses associés associer.
4: Parce qu'en fait réussir une entreprise c'est un travail d'équipe et donc je me disais que c'était important effectivement qu'on puisse le rappeler aujourd'hui pour rappeler que c'est fondamental de s'associer en fait pour réussir une entreprise pour plusieurs raisons. D'abord pour soi parce qu'en fait quand on veut réussir un projet souvent ce que je note et dans mon aventure qui a duré 20 ans en fait il y a bien une chose qui n'a pas changé c'est plutôt l'équipe d'associés avec laquelle j'ai travaillé mais en fait le projet il a changé régulièrement donc avoir la bonne équipe avoir les expertises qui sont clés ça me paraît être un une nécessité absolue quand on crée, quand on veut réussir une entreprise. C'est aussi une, une caution en fait pour les tiers, c'est-à-dire pour les investisseurs, pour les partenaires, de savoir qu'on n'est pas seul à porter un projet et qu'on est au contraire accompagné et que ce sont des associés, c'est-à-dire des gens qui s'impliquent, qui vont s'impliquer et s'engager au moins autant dans l'aventure. Ben ce sont des gages de succès. Et en tout cas, ça fait vraiment partie des choses que nous, les fonds, on regarde euh, dans le choix d'un projet, c'est de valider que cette équipe existe. Alors, ce et qui puis,
0: est délicat, c'est que c'est quand même des choix humains, que souvent, quand on est entrepreneur, qu'on démarre une aventure, c'est notre idée, qu'on ouais. a envie d'être dans la lumière, et vous dites, pourtant, c'est important de s'associer.
4: Ah, oui, moi, j'en suis vraiment persuadé. Et être dans la lumière, en fait, c'est très agréable, en fait, d'être dans la, la lumière à plusieurs. On n'a pas besoin, en fait, d'être seul, ouais. et on a envie de faire réussir, effectivement, son projet, et de partager ça. Euh, sincèrement, Partager les bons moments et les mauvais moments, c'est ça aussi, hein, l'avantage d'avoir une équipe, c'est qu'effectivement quand, quand c'est difficile, eh bien, on n'est pas tout seul, et quand on, on est en train de réussir des choses, en fait, on peut aussi partager ça avec d'autres, et c'est absolument génial.
0: Mais ça veut dire qu'on partage le leadership
4: Ça ne veut pas forcément dire qu'on partage le leadership, parce que c'est important, effectivement, quand il y a une équipe d'associés, qu'il y ait au moins un leader, pour, pour qu'il y ait quand il y ait des... des des conflits, parce que ça peut arriver quand il y a en fait des, des désaccords, on puisse les désamorcer, on puisse essayer de chercher en fait une solution en fait, qui est compatible avec les associés, mais il y a besoin de trancher de temps en temps. Le, le, je crois que le cas le pire dans l'association, c'est quand il y a deux associés et qu'en fait on est à 50-50. Ah. Bah, ça part plutôt d'une bonne intention. Oui, on... c'est ce que j'allais dire, voilà. c'est en fait, équitable. Non. non, parce que ça peut être vraiment le, 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 le conflit entre associés, c'est l'une des causes majoritaires en fait, des échecs des entreprises. Et donc, un 50-50, ça veut dire qu'à un moment, on peut se retrouver en fait, dans un scénario qui est le pire, où tout s'arrête et où, en fait, on ne peut plus trancher. Donc, je crois qu'au contraire, s'il y a un conseil en fait, à donner à ceux qui veulent créer une entreprise, euh, c'est vraiment, au contraire, de décider qui peut être le leader. Et le leader, ça ne veut, veut pas dire le chef. Ça ne veut pas dire celui qui va prendre la lumière. Ça veut dire en fait celui dont l'équipe pense qu'il a les qualités en fait pour faire qu'il va animer l'équipe, donner la parole à tous. Essayer plutôt au en fait d'être conciliant et de créer en fait une cohésion entre tous et chercher ça et okay. de chérir ça.
0: Et comment on fait pour bien s'entendre alors au sein d'un groupe d'associés
4: Eh bien, on pourrait penser quand on crée une entreprise comme ça que s'associer avec des amis, ça peut être un bon choix Peut-être même s'associer avec de la famille, ça peut être un bon choix. Parce qu'en fait, on connaît ces gens et on n'a pas trop de doutes sur les valeurs, mmh. quelque part. Mais en fait, on n'a pas forcément travaillé avec eux. Et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt, plutôt, de manière générale, un mauvais choix qu'un bon choix. Parce qu'on a besoin de pouvoir se dire les choses et on a besoin d'être vraiment complémentaires. Donc, ma recommandation, c'est effectivement plutôt d'aller chercher des expertises qui sont vraiment complémentaires. C'est-à-dire qu'au début... On a l'impression que ce n'est jamais un problème si les deux fondateurs en fait, ont le même profil, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire qu'ils se répartissent les tâches. Ouais. Mais quand on grandit, ben là, on a besoin en fait, de plus en plus de, de compartimenter en fait, les expertises et de compartimenter les équipes. Et c'est là, en fait, où des conflits peuvent naître. Donc, s'assurer que les expertises sont complémentaires, ça, c'est une chose qui est absolument fondamentale. Comment choisir ses associés Moi, je pense que de parcourir un pacte d'associés ensemble... Et c'est la reco que je fais régulièrement. À quoi ça
0: ressemble les... un pacte d'associés On met quoi dedans euh,
4: On met effectivement toutes les règles euh, qui vont s'appliquer, qu'on va écrire ensemble et qu'on va signer ensemble, qui disent euh, en cas de cession, en cas d'entrée d'un nouvel euh, investisseur, en cas de problème, en cas de, de, de dividende, etc. Donc on va, on va parler en fait des sujets d'argent, de capital, de modèle économique, de décision clés. On va décider en fait comment est-ce que les décisions sont prises et comment, en cas de blocage, justement, en fait, on dénoue ces choses-là Et le gros avantage de faire le parcours d'impact d'associés, c'est que généralement, il existe des modèles standards euh, que, que, qui sont disponibles partout sur Internet. Et donc, de faire cette lecture avec, en fait, ces futurs associés et de voir, en fait, comment on réagit les uns les autres en cas de problème et de voir ce qu'on est prêt à écrire et à signer, c'est une très bonne manière, déjà, de vivre ce qui pourrait être les situations de demain à un moment où ce n'est pas encore conflictuel.
0: Et on a plutôt besoin euh, d'un accompagnement juridique là-dessus, si. sur le pacte si. Oui,
4: bien sûr, vous avez raison. C'est de toute façon toujours une très bonne, une très bonne idée, effectivement, d'avoir un avocat qui va aider à mettre en place ça. Mais l'exercice euh, qui consiste simplement à descendre les différentes clauses qui sont recensées dans le pacte d'associés et d'essayer de voir en fait comment les uns et les autres se comportent quand on ne les connaît pas encore complètement...
0: C'est le bien. moment où on peut changer d'associé, en fait, tant que ce n'est pas encore signé. C'est exactement ça. Et euh, je, la question que je me posais, c'est si on s'aperçoit justement qu'on n'a pas choisi le bon associé ou les bons associés, comment est-ce qu'on se relève de cet échec Est-ce qu'il faut aller chercher d'autres personnes ou on continue tout seul euh,
4: Moi je, je reste persuadé vraiment que, que réussir son entreprise, en fait, c'est beaucoup plus facile quand on est plusieurs que quand on est seul. Et, et donc, si on s'est trompé, il vaut mieux en fait avoir le courage, l'un et l'autre, les, les associés en tout cas, de poser ce constat sur la table. Souvent, faire appel à un coach, c'est là où ça peut être une très bonne idée, parce que des coachs vont pouvoir aider justement à parler du problème, mais sans que ce soit conflictuel. Et d'essayer de trouver une solution et simplement en fait de libérer la parole. Et bien souvent, quand il y a une situation en fait de, de blocage, et en fait les deux sont malheureux. Et donc, en fait, si on arrive à trouver une manière pour s'en sortir, eh ben, on va préserver le bien social, la société. On va trouver, en fait, une suite pour chacun des deux et donc euh, trouver un compromis. Donc, faire ça, il faut le faire. Et, et ça fait partie, en fait, de, de l'entreprise. C'est thérapie de couple, là. Ah, mais c'est un couple, là. Hein. On travaille... Euh, J'ai travaillé avec les mêmes associés pendant 20 ans. Ouais. <rire> donc, franchement...
0: Et on passe beaucoup de temps
4: avec eux. Ah oui, oui. On passe beaucoup d'heures <rire> avec eux.
0: Merci beaucoup, David Bitton, pour vos conseils sur comment bien choisir ses associés. David Bitton, je rappelle... Associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. À suivre dans Smart on parle de demain. Demain, un humanoïde à moteur à réaction. Et demain, notre Zoom quotidien sur l'innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, alors vous nous présentez la rencontre en fait entre un robot, un robot, un robot
5: humanoïde <rire> et un jetpack. Oui, c'est ça, ces deux technologies, ben on les connaît mais on les avait jamais vues fusionner ensemble. Donc c'est l'idée un peu folle de chercheurs italiens. Au lieu d'explorer la piste du robot drone, par exemple, comme Leonardo qu'on a découvert ensemble il y a quelque temps sur ce plateau, eh bien ces chercheurs, ils ont choisi une approche disons un peu plus romanesque. Pour ils ont utilisé comme cobaye un robot qui s'appelle iCube. C'est un robot très complet qui est utilisé aujourd'hui dans le monde de la recherche. En fait, c'est le fruit de la rencontre d'un consortium Robocube en 2006 qui est composé de plusieurs universités dans toute l'Europe. Son objectif à ce robot, c'est de développer ce qu'on appelle la cognition robotique développementale. Autrement dit, les relations homme-machine et l'apprentissage cognitif de son environnement. Alors, en partant de cette technologie, les chercheurs ont ajouté à ce robot quatre propulseurs qu'ils ont accrochés dans son dos exactement comme là on le fait avec un jetpack et ils ont donc transformé cet iCube en Iron Cube, exactement comme Iron Man, effectivement. Et Est-ce que ce magnifique Cube, équipé de moteurs à réaction vole aussi bien qu'Iron Man non, Malheureusement, euh, il est encore très loin de challenger ce héros Marvel. En fait, pour l'instant, il ne vole pas. La première étape, c'est d'évaluer les algorithmes de vol, et puis, parce qu'ils sont très théoriques, hein, évidemment, on, est, on en est au, au tout début. Donc, le robot, il est posé sur des balances, et il mesure la poussée. On allume euh, les réacteurs, et on mesure la poussée pour l'instant pour euh, voilà, faire le point entre le poids euh, de la machine. Évidemment, on veut pas... L'idée, c'est de ne pas risquer un vol qui va tout se cracher euh, en l'air et, 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 et casser ce, ce, I -cube, ce Iron Cube euh, désormais. Euh, ce sera la deuxième étape. Mais par contre, grâce euh, à ce choix de propulsion, ça devrait être beaucoup plus stable et fiable euh, que le choix des hélices, par exemple, comme avec les robots drones, ça c'est la promesse. Et puis, grâce au fait que ce robot, il est créé à la base pour l'étude d'interaction avec les humains, eh bien l'objectif... C'est qu'une fois qu'il aura volé, peut-être au secours de quelqu'un, il pourra interagir avec lui. C'est à ça qu'on le destine, en tout cas les chercheurs, dans l'idéal. Ils l'ont appelé Iron Q parce que l'idée c'est qu'il aille voler au secours des citoyens. Mais plus rationnellement, quand même, la première étape, le premier bénéfice de cette technologie, ce serait peut-être la conception d'exosquelettes motorisés volants pour être utilisés pour et par des êtres
0: humains. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'était Tech avec euh, ses découvertes du monde de demain et également ses réflexions sur euh, cette société qui change, vous l'avez vu, autour de l'alimentation, c'est important. Euh, merci à tous de nous suivre à la télé, sur les réseaux sociaux et sur le web. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, en direct à 11h sur euh, la chaîne Bismart. On aura de nouvelles euh, réflexions et discussions sur la tech. Excellente journée. Smart Tech. Avec BNP Paribas. retrouver des entreprises et des projets innovants.